0: Rabbeinu Nissim est un sage du XIVe siècle de Marseille appartenant à la mouvance des rabbins rationalistes héritiers du grand Rambam Maïmonide. Des chercheurs et des rabbins sont pris d'intérêt pour lui à nouveau au XXe siècle car il semble avoir dans sa pensée posé les bases d'un système qu'on qualifierait de moderne. Avec parfois des positions radicales, c'est un personnage intéressant que je vous propose de découvrir chaque semaine à travers son commentaire sur la paracha. Je suis Emile Carman et vous écoutez Parcha Yeka Maase Nissim. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'écoute et aussi à m'excuser car je n'ai pas fait de podcast de deux dernières semaines, la vie avec un nouveau-né et un des Shabbats qui commence très tôt étant pleine de surprises. Donc je vous retrouve maintenant pour Veilgash. La Torah est-elle là pour nous raconter de jolies histoires ou plus que ça Pour Abbé Nunissim, la Torah s'adresse autant à l'élite philosophique qu'au peuple. Et les personnages illustres de la Torah sont des exemples à suivre. Nous connaissons donc l'histoire de Yosef qui est allé au fond du trou, littéralement, jusqu'en haut. Alors, vous savez bien, il a été en prison parce qu'il a été accusé faussement d'avoir tenté de violer la femme de Potiphar après avoir été vendu en esclavage par ses frères. Et finalement, car il a su interpréter le rêve de Pharaon, il est nommé vice-roi juste en dessous du pharaon, pour pouvoir organiser la vie de l'Égypte pendant les dures années de famine. Une fois arrivé en haut de l'échelle, il va faire un petit peu souffrir ses frères. Non pas pour se venger, mais pour voir s'ils avaient changé. Pour voir s'ils allaient se retourner contre Benjamin, qui était l'autre fils de Rachel, qui aurait pu être lui aussi détesté par ses frères. Mais finalement, voyant que ce n'est pas ainsi, il se révèle, il nourrit ses frères et il nourrit toute l'Égypte. Il est écrit Joseph nourrit son père, ses frères et toute la maison de son père, donnant des vivres selon les besoins de chaque famille. Rabbi Nissim commente Cela vient ici mettre en avant le fait qu'il ne faut pas chercher à s'élever vers la gloire pour se venger, mais au contraire pour faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Il s'est hissé au sommet et aurait pu décider de se venger du mal qu'on lui a fait. Et les frères avaient d'ailleurs peur que lorsque Yaakov meurt, le patriarche donc, Yosef se retourne contre eux. Mais bien au contraire, il leur a donné selon leurs besoins, le besoin de chaque famille. Pas le strict minimum, mais il a veillé à ce que, que chacun ait assez. Rabbi Nsim nous dit donc que, que non seulement il faut faire attention et ne pas avoir de rancune, mais en plus de ça, il faut faire chercher à leur faire du bien. C'est-à-dire qu'il faut leur faire symétriquement l'inverse. C'est assez surprenant car on pourrait dire au moins si quelqu'un m'a fait du mal, d'accord, je ne vais pas me venger car il y a écrit dans la Torah qu'il ne va pas, ne pas, qu absolument pas se venger et que c'est une bonne mida donc d'être capable de passer outre. Mais de rechercher activement à faire, à faire leur bien est une mida encore plus élevée. Mais vous allez me dire, d'accord, c'est sa famille. -ce que Qu'est-ce qui est su surprenant euh, dans le fait de, de s'occuper de sa famille même après un grand drama Quel est le grand Ridouche eh bien Deux versets plus loin, il est écrit Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan en échange du blé qu'ils achetaient et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Et Nissim commente Ceci vient nous apprendre qu'il faut s'enquérir de l'argent de son prochain de la manière la plus honnête possible et pas de prendre pour soi ce qui n'est pas à nous. S'il y a un moment et un endroit où il pourrait le faire sans être pris, qu'il fasse attention et repousse cette pensée et qu'il craigne celui devant qui tout est dévoilé. Pour Abénunissim, ces deux versets donc sont les faces d'une même pièce. Ceux qui l'ont malmené sont de sa famille, et pourtant il fait attention à ce que sa puissance, sa gloire, ne servent que leurs intérêts, Il veille au moindre de leurs besoins. Mais Pharaon, qui ne connaît pas Dieu, et qui va peut-être être celui qui va rendre esclaves les Hébreux, Yosef le sait peut-être, et pourrait se dire qu'il peut se servir dans la caisse. Après tout, ce ne serait que justice, c'est un païen qui ne l'a nommé que pour ses intérêt, et qui va peut-être, selon le Midrash, être le même qui va rendre esclave ses petits-enfants. Alors pourquoi pas mais nissim appelle Pharaon et l'Égypte son prochain Ravero. Youssef est responsable de l'argent des autres, ce n'est pas à lui, il doit être exemplaire en public comme en privé. Une leçon qui date de 2000 ans, mais que nos dirigeants actuels n'appliquent toujours pas assez bien, pourrait-on dire. Je dois faire autant attention aux besoins de ma famille qu'à celui du païen qui m'en a confié la responsabilité. La attendue devant moi, en cas de famine, mais donc cette vulnérabilité en général, est une responsabilité infinie. Pour Rabénou-Nissim, la Torah nous donne ainsi un exemple via la personne de Yosef d'humilité et de force de caractère dont nous pouvons toutes et tous être inspirés. Shabbat shalom et good shabbos.